0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Como siempre saludamos a todas las personas que se conectan a este episodio, a este programa En el Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es soy Rangira Briseño y como siempre estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En nuestro episodio hablamos de accesibilidad e inclusión a las personas con discapacidad dentro de los campos universitarios. Y es que en el mundo alrededor de mil millones de personas que representa aproximadamente un 15% de la población vive con algún problema tipo de discapacidad. Según el informe mundial sobre la discapacidad de esta organización, todo va más allá de los impedimentos físicos, mentales o sensoriales. ¿Pero qué pasa? Muchas veces las infraestructuras, las empresas, las universidades, no están preparadas para atender o brindarle el libre acceso a las personas con discapacidad. Hoy con nosotros, Ángel Castro, jefe administrativo de la Universidad Andina, Simón Bolívar y María Isabel Betancourt, colaboradora del Centro de Información y Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos acompañan para hablar de este tema. Bienvenidos.
2: Gracias eh, por el espacio, por eh, permitirnos poder compartir nuestra experiencia eh, que hemos tenido en la universidad a lo largo ya de varios años.
3: De igual manera, para mí es un gusto eh, estar aquí en este programa para poderles contar todo lo que la Universidad de Nacional Bolívar ha venido eh, desarrollando más, durante 20 años sí, sobre el tema de infraestructura de la accesibilidad para las personas que tienen capacidades especiales.
1: Así es, vamos a iniciar preguntándole a Ángel, ¿cómo decidió la universidad tomar en cuenta este proyecto para aplicarlos de, dentro de su campus universitario? ¿De qué trata este proyecto?
3: Eh, mira, el, eh, este proyecto se inició a partir del año 98 En donde el anterior rector eh, fue asambleísta, constituyente Y claro, en esa, en esa constitución ya se redactó los derechos para las personas con discapacidad Así lo nombraban en ese entonces sí. Entonces yo como fui parte de la colaboración con el rector que le acompañé en la asamblea, entonces yo ya escuchaba estas cosas. Y cuando ya me vinculé a la universidad, empezamos ya en la planificación de la construcción de lo que ahora nosotros le denominamos residencia universitaria. Entonces, para la, construir ese edificio ya empezamos a planificar, ¿sí? qué nomás contendría. Hasta tal punto que en ese edificio ya lo consideramos una habitación para personas con discapacidad, Te digo, ese es el término que se utilizaba en ese entonces e inclusive ya planificamos baños ¿sí? E baterías sanitarias para eh, las personas con discapacidad ¿no es cierto? entonces ahí es donde la universidad empieza a desarrollar todo este proyecto de accesibilidad y de espacios para las que las personas puedan eh, tener libre movilidad dentro del campus universitario. Y también se pensó en la construcción ya de, de los como es, corredores y puertas de acceso. Entonces ya veíamos, ¿sí? nos proyectábamos a cómo tenía que ser para que las personas, como digo, puedan transitar en el campus. ¿sí? Entonces, en ese entonces no había ninguna normativa constructiva para poder seguir eh, delineando todos estos aspectos arquitectónicos, sino que más bien con el arquitecto diseñador eh, lo que se hizo es aplicar normativa internacional, básicamente una normativa europea. ¿sí? Es así como la universidad empieza a, a pensar en estos espacios.
1: Cuéntenos cómo las universidades comienzan a desarrollar este tema de accesibilidad.
3: Claro, o sea, las universidades, claro, algunas universidades deben estar relegadas en este tema, ¿no? Porque eh, claro, antes se construía en función a solo a ciertos requerimientos, no se pensaba en este tipo de personas, ¿sí? Y las universidades empiezan un poco a desarrollar este tema de accesibilidad, porque ya en los procesos de acreditación es como que es ya un requisito que deben cumplir ya eh, las universidades los institutos superiores, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa eh, necesidad es donde empiezan a eh, generar y, y, y aplicar ciertos elementos que les permitan a las personas con capacidades especiales movilizarse, ¿sí? Esto cuando a nosotros nos tocó la acreditación para nosotros no fue nada de nuevo, porque nosotros ya lo teníamos, ¿sí? Y un poco ahí como que fueron viendo también ¿Sí? Eh, ¿Cómo ir implementando ciertas cosas? Nosotros lo que hemos puesto, ¿sí? Lo hemos colocado, disculpen la expresión, eh, últimamente por esta exigencia han sido esto que Dios llamamos ahora los pisos y bandas podotáctiles, ¿sí? Pero el resto de cosas lo teníamos ya, ¿sí? Entonces, como digo, las universidades han tenido que ir, ¿sí? Adaptándose a esas exigencias. Cuando la universidad ya no, porque ya lo veníamos, eh definiendo, como digo, con normativas internacionales, ahora la, en el país se cuenta ya con normativa local, si no me equivoco, la normativa nace por el año 2001, 2002, por ahí, sí, pero eh, recién en los últimos años es donde se exige con mayor eh, frecuencia que las uh, los edificios y las construcciones ya cuenten con estos elementos.
1: Marisabel, a propósito de lo que comenta Ángel, desde su punto de vista cuéntenos cuál es la experiencia de este proyecto en la universidad.
2: Bien, eh, bueno, como te había comentado antes de que inicie el programa, eh, yo inicié a trabajar en la universidad en el 2012, exactamente en julio del 2012. Eh, eh, tiene ba bastante coincidencia en el sentido de que en el 2012 en el Ecuador eh, surge la Ley Orgánica de Discapacidades, que es como la ley que, que, que ha sido muy importante en todos estos años porque eh, reivindica varios de los derechos de personas eh, con alguna condición de discapacidad. Entonces, en esa ley eh, había un punto específico, bueno, además eh, estaba, estaba ya en concordancia con lo que eh, venía trayendo desde el 2006 el Código de Trabajo eh, en relación a la inclusión laboral de personas con eh, eh, con discapacidad. Entonces eh, se exigía un 4%, se exige hasta la actualidad un 4% de inclusión laboral eh, eh, a cada institución a cada empresa por eh, 25 empleados que se tengan. Es decir, que si una empresa ya tiene 25 empleados, ya eh, debería tener una persona eh, con discapacidad incluida. Y bueno, y eso, ese porcentaje va aumentando dependiendo de cuánto es el número de empleados en cada una de las instituciones o empresas, ¿no es cierto? Privadas. Eh, y, y entonces, eh, la universidad, eh, en esa necesidad también, pero aparte de poder cumplir digamos con esa normativa más allá de eso eh, como bien dijo Angelito, eh, venía trabajando ya desde mucho antes en, en este proceso de inclusión Sí, eh, y, y obviamente en ese mismo sentido con esa, con esa visión que ya se iba teniendo eh, simplemente diríamos que la, la normativa un poco se conjugó con esa perspectiva que ya había anteriormente para que en este caso eh, se tome en cuenta dentro del, de la de la nómina en este caso de, de empleados de la universidad a una persona en este caso en condición de discapacidad visual. Eh, entonces, cuando yo tuve esta oportunidad eh, de poder ingresar, eh, bueno, en un primer momento había como, como inquietud este, de de en qué lugar le colocamos ¿no? eh, había una, una, una idea de poder este, generar una biblioteca con un servicio accesible eh, pero también un poco más bien diríamos que el, el lugar donde se me ubicó un poco fue como eh, como conversado, diríamos, entre autoridades y, y mi persona. Y claro, había una necesidad también muy, muy evidente en relación a garantizar el derecho a la información, en este caso a los estudiantes que ingresaban a cualquiera de los programas de estudio que, que que oferta la universidad, y obviamente para garantizar este derecho a la información, eh, el trabajo se, es, es claro que se puede iniciar desde, desde los espacios de las bibliotecas. En este espacio de biblioteca eh, empezamos, en primer lugar, a este digitalizar ¿sí? los textos que se encuentran en físico en la biblioteca sí para que digitalizar o escanear sí para que eh, ese, ese texto que está en físico se pueda convertir en un archivo en un archivo digital que pueda ser colocado en un computador o de pronto en un dispositivo telefónico eh, que obviamente disponga de un lector de pantalla que es el software que utilizamos las personas que vivimos esta condición. El, el, hay varios, eh, el más diríamos que usado eh, y el que hemos eh, utilizado en la universidad es el lector de pantalla JOS, eh, que eh, como digo es un software que tiene un sintetizador de voz que este, todo lo que tú puedes mirar en la pantalla a nosotros eh, nos verbaliza. Sí, todo lo que ustedes ven nosotros podemos escucharlo y lo manejamos con, con comandos porque lógicamente no podríamos utilizar el, el mouse entonces utilizamos comandos y, y claro entonces con este recurso eh, puedes acceder a la lectura pero para acceder o lógicamente necesitas que los textos que están en físico estén digitalizados esa es una de las acciones así como muy importantes por las que empezamos eh, luego Hemos ido perfeccionando, obviamente, eso en el sentido de que eh, no solamente quede en la digitalización del texto y en la entrega del texto eh, digital como tal, sino que eh, esos textos digitalizados tengan un procesamiento técnico para que eh, cuenten con eh, las medidas de accesibilidad necesarias para que esté en el formato accesible que la persona requiere, para que, si es que de pronto, eh, por ahí hay un texto con imágenes, eh, se pueda describir esas imágenes para... Eh, para mayor acceso, ¿no es cierto? Para, para seguir garantizando eh, con mayor efectividad ese derecho a la información, ¿sí? Entonces, eh, esa ha sido una de las, de las diríamos que de las acciones más eh, importantes por las que empezamos, claro que ahora eh, eso ha cambiado un poco por la modalidad virtual de estudio que, que tenemos, que, que es lo que eh, ha, eh, ha devenido por, por esto de la, la pandemia. pandemia, ¿sí? Ajá, y que eh, ahora diríamos que ya muchos de los docentes, muchos de los eh, profesores de la universidad entregan material digitalizado, ¿no es cierto? Porque ni los estudiantes, ni el resto de estudiantes que no tienen ninguna discapacidad en este caso pueden diríamos que ir a sacar una copia de un texto físico por todas estas restricciones de pandemia, entonces ent se entregan los textos diríamos que ya digitalizados, pero claro, eh, muchas de las veces por el desconocimiento del docente, eh, no se entregan los formatos adecuados, no se entregan los formatos accesibles para personas en condición de discapacidad visual. Eh, te hago así como mucha puntualización en el tema de discapacidad visual porque es nuestra mayor eh, experiencia, diríamos, eh, porque, o sea, eh, la, la, la universidad tuvo como esa decisión de poder este, aprovechar eh, mi propia experiencia de vida mi propia, mi, mis propios conocimientos ¿no? eh, como profesional para poder incursionar desde ahí eh, hemos hecho algunas cosillas por ahí en relación a discapacidad auditiva ¿sí? eh, lógicamente todo el tema de, de accesibilidad física eh, ayuda a las personas eh, con discapacidad física, sí, eh, pero en ese sentido, en, en relación a discapacidad auditiva, más en la discapacidad auditiva diríamos que sí, sí nos hace falta hacer un, un, varias cosas más. Y en relación a otras discapacidades también, por ejemplo, en cuanto a autismo, por ahí ha habido un par de estudiantes con estas, eh, con estas condiciones de discapacidad y en ese sentido sí
1: es como que nos hace falta mucho. Entonces, Ángel, cuéntenos, ¿cómo se dividió el proyecto?
3: A ver, yo ahí sí, para poder contestar esta pregunta, también quisiera un poco eh, complementar lo que de, nos relataba María Isabel, ¿no? Entonces pues claro, ella cuando fue, antes de que sea funcionaria de la universidad, fue estudiante, ¿sí? Y entonces eh, fue estudiante en el 2011, por ahí no, María Isabel. Entonces, eh, ella era estudiante y entonces en la universidad, recuerdo colocábamos señalética para que las personas puedan ubicarse, ¿no? Porque a veces uno ingresa a la universidad y es como un laberinto y no saben dónde estamos. Imagínense, ¿sí? Entonces, eh, ya eh, María Isabel, y recuerdo también que había otro estudiante, Wilmer, si ¿sí? les tengo yo en la mente a los dos, eh, quienes fueron las personas que me ayudaron en cambio a hacer la tema de la señalética en el sistema Braille, ¿sí? Y era justamente para ellos, porque ellos, claro, no, no es que se podían movilizar fácilmente por la universidad. Entonces tenían movilidad horizontal y movilidad vertical, sí, pero en cambio no sabían dónde estaban ubicados. Entonces fue muy importante la colaboración de ellos porque se empezó a trabajar en esto de la señalética braille, sí a tal punto que nos contactamos con eh, una imprenta en Riobamba, con una imprenta que es justamente de la Federación de Personas No Videntes, sí. Y cuando ya hicimos el contrato para colocar esto, claro, vino el gerente. Y claro, el gerente también es una persona que tiene una discapacidad visual, ¿no? Entonces, claro, para la universidad y, 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 y para las personas que estábamos ahí, eh, nos empezamos a sensibilizar con todas estas cosas y, y nos dio más ánimo para seguir trabajando en todos estos temas.
1: ¿Cómo mira entonces la comunidad universitaria el tema de la sensibilización desde entonces?
3: Entonces, cada desde entonces se va, sí, eh, adaptando otros elementos, ¿sí? Y ese es otro de los puntos que quería complementar a lo que decía María Isabel del porcentaje que exigía que exige la ley, más allá de ese porcentaje, ¿sí? Desde la jefatura que yo dirijo, yo hablo con las autoridades, y en eso sí quiero ser muy empático en que las autoridades siempre nos han respaldado en todo este proceso, ¿no? Si no fuera por ellos no tuviéramos lo que tenemos. Entonces, ¿a qué voy es aquí que dentro de mi departamento, ¿sí? yo empecé a, a pedir personal con ciertas discapacidades. ¿sí? Entonces, incorporamos al ámbito laboral, ¿sí? no, no, ya no era solo lo físico, sino que también ya era la parte laboral. In incorporé a varias personas a la universidad. Claro, e empezaban a trabajar por la recepción de uno de los edificios y conforme han ido avanzando, sí, desarrollándose, ahora tenemos personas que son ya secretarias de áreas académicas, ¿no es cierto? Entonces están ocupando ya puestos un poco ya más uh, desarrollados, sí? Entonces, claro, para mí... Esa parte de la sensibilidad, sensibilidad ha sido muy grande y es por eso que hemos seguido avanzando y avanzando y íbamos viendo más allá de, ¿no es cierto? Hasta el punto que ya cuando teníamos que poner elementos constructivos en los edificios, ya empecé a pedir, por decir, se me viene a la mente los elevadores, ¿no? Para tener la movilidad vertical, los elevadores que ya venían con audio. Entonces ya sabe hacia dónde se dirigen las personas. Y otro de los puntos, si sí, para concluir, este, antes que uh -huh. se me vea la idea, otra de las cosas que también lo mencionaba María Isabel, ¿no es cierto? Hablaba de personas con autismo. La universidad cuenta y construimos, eso fue en el último edificio que construimos, tenemos un laboratorio que lo llamamos un laboratorio multisensorial, que es exclusivamente para trabajar este tipo de de comunidades de, de, de personas sí entonces claro una construcción específica con un equipamiento sí a, idóneo a lo que, a lo que se requiere entonces esto está dentro de un área académica pero como digo el, el de pronto nuestra debilidad dentro de la universidad eh, es no ave, no comunicar y no informar todo lo que la universidad cuenta gracias a este proyecto y a esto que ahora estamos conversando, es donde recién estamos expresando y estamos indicando todo lo que la universidad tiene, ¿sí? Entonces, claro, la universidad tiene un poco de, de cosas que es importante difundirlas y que la comunidad sepa. La comunidad que estamos ahí, no conocen, desconocen muchas las cosas porque a veces piensan que lo que está ahí son adornos, ¿no? Cuando es así, porque claro, la universidad es llena de de, de obras de arte y de elementos así, decorativos claro. piensan que es uno más de esos ¿no? no es así.
1: Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast Gracias a ustedes. Gracias igual a ustedes. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es Soy Rangira Briceño y seguimos Dialogando en podcast